0: En fait, début avril, on me diagnostique un deuxième cancer du sein. Je leur ai dit, ben voilà, moi j'ai un rêve, c'est traverser un océan, mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, toute seule, je ne pourrais pas. Il faudrait que, voilà, qu'on, qu'on soit toutes les trois ensemble, on se relairait, est-ce que vous voulez tenter l'aventure Chaque épreuve de la vie est en fait une chance, une opportunité pour s'enrichir, avancer, aller de l'avant et continuer l'aventure. Arrivé septembre suivant, j'avais encore très peu de cheveux sur la, la tête qui avait repoussé euh, et je me qualifiais au championnat du monde. Mais tout ça, ça m'a apporté beaucoup de, de, de choses. Je ne sais pas, par exemple, si j'avais pas eu ce premier cancer, est-ce que j'aurais voulu traverser l'Atlantique Je ne suis pas sûre.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, Rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, nouvelle, nouvelle invitée, euh, une invitée euh, un peu particulière parce qu'elle euh, est surtout très investie dans le milieu associatif. Euh, un parcours de championne dans une discipline qu'on connaît peu mais euh, une discipline où il faut avoir beaucoup de courage. Euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast madame Stéphanie Barnex. Salut Stéphanie Bonjour Très heureux que, que tu sois là euh, Avec plaisir, moi aussi. Donc, on, on va parler de, de plein de choses, notamment de, de sauvetage côtier, de, ouais. de compétition, de maladie, mais aussi de résilience, hein, surtout euh, oui. que, aux obstacles de la vie. Euh, moi, je voulais commencer par une petite question simple pour que tu te présentes auprès de nos, nos auditeurs. Qui es-tu, Stéphanie
0: hmm. Alors, euh, je, suis, euh, je suis née dans les Landes, donc je suis très attachée à mon territoire. Euh, Où ça, Lard dans les Landes alors je suis né à de marsan voilà, j'ai grandi à côté de Mont-de-Marsin, euh, dans un petit village à Grenade-sur-la-Dour. Et c'est vrai que euh, quand on voit le parcours que j'ai effectué, rien ne me prédestinait à, à faire, en, entre guillemets, tout ce que j'ai pu faire par la suite dans, dans le milieu de l'océan. Donc, euh, j'ai de suite accroché avec le milieu aquatique, puisque j'ai appris à nager à trois leçons. Je pense que le maître nageur, euh, nageur avait dit à ma mère, euh, je vous fais gratuit parce que trois leçons, c'est, c'est, pas pour... enfin, voilà, c'est, c'est, c'est rien, c'est, c'est pas significatif. donc euh... donc donc, j'ai fait beaucoup de natation euh, durant mon enfance, j'ai fait sport-études et en fait dans les Landes euh, pour euh, les gens qui... euh qui sont assez performants dans l'eau, en fait se destinent plus ou moins à une carrière de nageur-sauveteur pour participer à la surveillance des plages sur le littoral ou dans les lacs. Donc, c'est le parcours que j'ai pris. J'ai passé mon diplôme à 18 ans pour travailler sur les plages. Et à l'époque, je dis bien à l'époque parce que c'était des début des années 90, il y avait très peu de femmes qui allaient à l'océan directement. On orientait plutôt le personnel féminin de surveillance à travailler d'abord dans les lacs qu'à l'océan. Euh, j'étais pas du tout ouais, ouais. Et pourquoi... pas du tout motivée je pense parce que euh, en tout cas euh, les responsables des baignades s'imaginaient peu, probablement hein, je, c'est une des hypothèses c'est peut-être pas la, la bonne mais s'imaginaient que d'abord euh, le personnel féminin était, euh, voilà, était moins performant physiquement que le personnel masculin et que d'abord il fallait faire ses preuves au lac avant d'intégrer l'océan d'accord voilà, donc, euh, rapidement, moi, j'ai, 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 j'ai euh, en tout cas, verbalisé le fait que je voulais d'abord aller à l'océan, parce que le lac, je n'étais pas forcément très intéressée par le lac. Donc, euh, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrive devant les garçons pour, pour pouvoir accéder à l'océan. Ce que j'ai fait en partie, euh, et du coup, j'ai, j'ai fait un bon euh, stage en mer, ce qu'on appelle, c'est, c'est la, l'étape entre le moment où on a son diplôme, de sauvetage et le moment où on va accéder au, au poste de nageur-sauveteur. J'ai fait un bon stage en mer et je me suis retrouvée rapidement à l'océan. J'avais énormément d'oppression dans le but de, ben, de bien faire et de bien assurer ma mission de, de surveillance et de sauvetage. et Du coup, je me suis renseignée sur euh, cette activité qui était émergente sur le littoral andais, qui était le sauvetage sportif. Donc c'est, euh, le sauvetage, c'est aussi un sport, c'est pas qu'un métier. C'est un peu comme l'athlétisme, où on a une multitude d'épreuves. Ouais. Et euh, le meilleur des nageurs sauveteurs doit savoir nager, courir, aller chercher quelqu'un en planche, le ramener, etc. etc.
1: Alors, c'est, c'est quoi pour Donc, nos auditeurs euh, qui ne connaissent pas Est-ce que tu peux oui. nous, nous détailler ça euh, Globalement, il y a quoi Oui, comme, alors euh, il
0: y, é... ouais, y a des épreuves sur le sable où il faut courir. Euh, euh, et puis il y a des épreuves à, à, le, à l'eau. En fait, où il faut effectuer, effectuer pardon, plusieurs parcours. Euh, un parcours en nage, après, il faut effectuer un parcours en planche de sauvetage euh, pour maîtriser en définitive les engins de sauvetage. Et ensuite, il ouais. y a des relais où il faut aller sauver euh, un partenaire, euh, la ramener euh, avec différents types de, d'engins de sauvetage. Mmh. Voilà, C'est un peu comme l'athlétisme, en fait, où il y a beaucoup d'épreuves. Et, euh, et en tout cas, euh, il y a beaucoup d'épreuves de comment dire, très, très variés, mais qui permettent en tout cas de, de qualifier la compétence du nageur-sauveteur, quelle que soit la discipline. En fait, le meilleur nageur-sauveteur, c'est celui qui doit être le plus complet possible.
1: D'accord. Donc, il ne suffit Donc, pas voilà. d'être bon voilà. pour courir sur le sable. Il faut être bon voilà. quand tu cours, quand tu vas chercher quelqu'un avec oui, la planche, exactement. maîtriser la planche. Bon, on les voilà. voit beaucoup surfer aussi dans les vagues. Hein. Oui. Nous, parce qu'on est sur Biarritz, on les voit souvent. Tout à fait. Et, et c'est, c'est une discipline, euh, ouais, effectivement, qui a, qui a l'air ultra complète au final, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai effectué ce sport, en définitive, au, au tout début, pour être plus performante dans mon métier de nageur sauveteur.
1: Mm-hmm.
0: Mais comme c'était un sport qui était très émergent en France, ce qui est d'ailleurs un sport euh, très populaire euh, en, en Australie, c'est un sport qui nous vient de là-bas. Euh, rapidement, j'ai, j'ai accédé euh, en équipe de France et j'ai mmh. disputé des champions du monde et des champions d'Europe.
1: Alors, Donc, alors euh... on va, parce que là, on va, <rire> on va super vite. <rire> L'idée, c'est de prendre un peu plus le temps. Il y, y a quelque chose, je <rire> avant de, de rentrer justement dans ce parcours sportif, oui. euh, c'est, oui. c'est, de comprendre, euh, c'est de comprendre un petit peu déjà, par exemple, est-ce que euh, avec, avec tes parents, euh, par exemple, euh, Le sport était était quelque chose de de nécessaire. Et euh, toi, alors peut-être, tu tu as des frères et sœurs, peut-être
0: J'ai un frère. J'ai un frère qui fait du rugby, qui n'est pas du tout aquatique. D'accord.
1: Mais (rire) mais du coup, euh... vos vos parents vous ont incité à à faire du sport. Comment tu as découvert ça, en fait
0: euh, en fait, je, je, j'ai découvert ce sport alors, d'abord par la natation. C'est vrai que je, je suis venue sur, le, sur, le, sur la natation parce que j'avais une amie qui faisait la natation. Et euh, probablement pour partager beaucoup de moments avec elle, quand on, est, euh, voilà, quand on a 9-10 ans, euh, souvent euh, on se dirige vers une discipline parce qu'il y a les copines qui y vont. Et, ouais. et voilà, donc c'était, c'était un peu un sport d'opportunité.
1: Mmh. Et
0: ensuite, c'est devenu un sport euh, euh, utile en définitive qui me permettait à la fois de continuer euh, l'activité physique, c'était diversifié par rapport à la natation, parce qu'il faut quand même reconnaître que la natation, c'est un sport euh, assez ingrat, où qu'on nage, c'est toujours les mêmes bassins. (rire) Euh, Alors que là, j'arrivais sur un milieu naturel, et moi, ça m'a de suite plu, et ça me permettait justement d'avoir des compétences, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, diverses, pour mon métier de nageur-sauveteur.
1: D'accord. Et, et du voilà. coup, donc en parallèle de quand tu découvres le, le sauvetage côtier, tu as, tu as quel âge quand tu découvres ça
0: J'ai 18 ans à peu
1: près. D'accord. Et, et là, donc à ce moment-là, euh, enfin, avant, avant ça, j'ai cru comprendre que tu avais fait un, un sport étude euh, natation
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Et c'était dans quel objectif en fait tu voulais être euh, maître nageur ou tu voulais euh, euh, être sauveteur déjà
0: non, pas du tout. Au moment où j'ai fait le, le sport études, c'était plutôt que j'étais voilà, j'étais partie dans une filière natation et je faisais des compétitions. Et puis, puis euh, euh, en avançant, mon entraîneur avait proposé à mes parents de rentrer dans un cursus sport études euh, pour euh, essayer de combiner en fait euh, les études et le sport euh, dans la classe de, entre la sixième et la troisième. D'accord. Voilà, c'était plutôt dans un but d'aménager, de pouvoir continuer à m'entraîner, puisqu'on s'entraînait cinq fois par semaine au collège. Euh, voilà, c'était, c'était pour continuer de, de pouvoir pratiquer mon sport euh, à des horaires aménagés euh, et de concilier avec, euh, avec l'école.
1: D'accord. Et tu faisais, tu faisais déjà pas mal de, de compétitions euh, à cette époque-là? Ou...
0: Oui. Oui, tout à fait, oui, oui, je faisais pas mal de compétitions et, et j'ai un très très bon souvenir de, ce, de cette période-là parce que c'est vrai que parfois on a tendance à se dire, mes jeunes, on fait attention, faut pas surcharger les enfants parce que s'ils font trop de sport, ils ne pourront pas suivre à l'école. Au contraire, pour ma part, je trouve que c'est un... Une bo- un bon moyen en tout cas de bien s'organiser on se rend compte que quand on fait plein de choses si on n'est pas organisé on n'y arrive pas donc ça nous oblige à nous organiser et
1: ouais. du
0: coup ça m'a beaucoup servi pour la suite en tout cas de mes études et, des, et de l'organisation de ma vie professionnelle parce que justement je pense que j'ai arrive à, à être assez efficace en faisant pas mal de choses.
1: Bon, en tout cas, quand je vois tout ce que tu fais, oui, oui je pense que tu es organisée, <rire> clairement. Je sais, je sais. Et, je sais. et, et, et du coup, donc, le, 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 le sauvetage, donc, quand tu découvres ça… Euh, oui. tu, 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 tu essayes de, de passer le, le brevet. Donc ça a 18 ans quand tu, que Oui, tu ça a euh... 18
0: ans. Voilà, on essaie ouais. de passer les brevets pour surveiller sur les plages, le BNSSA. Ouais. Et donc, euh, donc euh, bon... Et ça, oh, c'est,
1: c'est quelque chose de, de, de simple à obtenir ou c'est vraiment une sélection euh, ultra-draconienne
0: Alors, l'obtention du diplôme BNSSA en piscine n'est pas compliquée parce qu'au vu de mon... Voilà, à l'époque, j'étais nageuse, donc c'était plutôt... Euh, Facilité par euh, l'entraînement assez intensif que je menais. Euh, En revanche, euh, après de basculer à l'océan, il y y avait encore, du moins début des années 90, cette crainte des des personnes qui s'occupaient de la sécurité des plages pour le littoral landais euh, à mettre une fille sur les plages parce que, voilà, avec. Toute, entre toute, cette image de vagues de courants vague, de, courant, de, oui. de, de disciplines très engagées euh, oui. voilà alors ça a f- heureusement évolué hein. oui. maintenant oui. c'est pas rare de voir une fille par poste de secours mais c'est vrai qu'à l'époque c'était euh, voilà c'était c'était euh, c'était c'est pas drame, forcément hein. euh, voilà exactement
1: et alors, juste pour, pour nos auditeurs un petit peu qui ne connaissent pas ou peu la région, euh, c'est vrai qu'effectivement, on, on dit souvent, en tout cas nous aux Pays-Bas, on dit souvent, c'est que les plages landaises, souvent c'est du costaud. Est-ce oui. que tu peux nous, nous expliquer un petit peu le, le, le danger, euh, les dangers de ces plages landaises, justement
0: Oui, euh, alors c'est vrai que les Landes, c'est un territoire très attractif pour beaucoup d'activités nautique et aussi pour c'est un terrain de jeu formidable l'océan en revanche euh, le territoire des landes est un territoire assez technique comme on dit ouais. puisqu'il y a euh, beaucoup euh, de connaissances à avoir pour euh, s- entre guillemets se baigner ou évoluer en toute sécurité euh, ou alors euh, se, bah, se baigner dans une zone de bain hein, quand c'est surveillé ouais. mais euh, ça nécessite quand même voilà une connaissance et une aisance aquatique qui est euh, qui est importante euh, on a euh, d'abord l'effet des, euh, entre la marée basse et la marée haute cet effet de baïne ce qu'on appelle c'est oui. des cuvettes on a le, notre littoral qui est essentiellement composé de sable et donc le sable il, il va et vient au gré des marées et des courants en tout cas il y a toujours le même dispositif qui se crée c'est-à-dire que euh, très Au bord de l'eau, on a une alternance entre des bancs de sable où déferlent les vagues et des petites cuvettes d'eau où euh, l'apport de l'eau qui est est amené avec les vagues s'évacue au large, en définitive. Et donc, c'est souvent euh, ces lieux-là, en fait, qui euh, génèrent du courant. Et si on ne connaît pas, on se met euh, à l'eau dans ces ces endroits-là, qui sont euh, effectivement, vous pouvez vous faire embarquer parce que l'eau, le courant, il il évacue l'eau, il évacue la personne qui est dedans.
1: Oui, et puis ça, voilà. ça a l'air plus calme, donc j'imagine que peut-être certaines personnes se disent Oh bah voilà, c'est un peu plus tranquille, je vais aller me baigner là-bas. et voilà. ils ne connaissent pas ces dangers-là. Ouais.
0: Oui, tout à fait.
1: D'accord. Et il y a aussi, enfin voilà, moi, je, en termes de, de, de puissance de vagues aussi, c'est vrai qu'il y a, y a souvent quand même des, des vagues qui sont très creuses. Euh, peut-être aussi des, des beach breaks, donc les, les vagues qui cassent en bord de plage, qui sont, euh, qui sont parfois oui. assez violentes. En fonction des, des oui. plages mais euh, d'accord donc c'est, c'est ça le, le danger principal clairement sur les plages landaises quoi c'est le, les baïnes euh, oui qui sont assez costauds oui
0: et, et, et comme comme tu dis il y a aussi à mariotte une vague de bord c'est à dire qu'une vague qui arrive et qui éclate sur le bord de l'eau avec peu de profondeur et du coup ça parfois on a potentiellement des, des personnes qui se mettent à, au mauvais endroit, j'ai envie de dire, ouais. et du coup qui, euh, ben voilà, qui, qui, euh, qui ont des traumatismes liés à cette vague qui est assez puissante euh, par moment et à certaines heures de la marée.
1: Ouais, et puis donc c'est quoi C'est des gens qui se font plaquer contre le sable euh...
0: Voilà, exactement, ou qui retombent mal, tout simplement.
1: Mmh. Oui, d'accord. Ok. Donc, donc, pas mal de boulot pour les, pour les sauveteurs dans les langues. Voilà,
0: exactement.
1: Et, et Alors, du coup, donc, tu, une fois que tu as eu ton BNSSA, donc c'est un BNSSA spécialisé pour, oui. euh, pour les, la mer, c'est ça ou...
0: Alors, c'est un BNSSA national donc c'est qui se déroule en piscine. Mm-hmm. Euh, néanmoins, après le BNSSA, pour ceux qui veulent aller... Euh, sur des plans d'eau assez agités, il y a un stage d'évaluation en milieu, euh, en milieu naturel. Donc, c'est D'accord. sur celui-là où, où, du coup, j'ai dû prouver que bon, j'étais une, une femme, mais je voulais quand même aller à l'océan.
1: Et alors, comment ça s'est passé, cette évaluation Tu as pu rivaliser avec les hommes ou comment s'est passé
0: Oui, ça s'est bien passé. Alors, c'est vrai que mon, mon passé de nageur, m'a beaucoup aidé hein, dans, dans, dans ce stage euh, et du coup c'est vrai que je pense que j'étais arrivée dans le top 5 euh, sur une quarantaine de candidats nouveaux donc euh, ça m'a permis d'obtenir la plage sur laquelle j'avais envie d'aller travailler à l'époque qui était vieux beaucoup et, D'accord. Euh, et pour info... L'année précédente, il y avait eu un décès par noyade. Et du coup, ils avaient un peu remanié l'équipe. Et, et du coup, voilà j'ai, j'étais intéressée pour, pour évoluer, en tout cas apprendre le métier de nageur-sauveteur sur cet endroit-là.
1: D'accord. Alors, c'est Donc, je, moi, j'ai une question hein, toute bête, mais je me demandais, est-ce que c'est, c'est le métier de maître-nageur-sauveteur euh, sur les plages, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année euh, co- comment ça se passe quand on veut vivre justement de ce métier parce qu'il y a une saison où il où n'y a, a pas de surveillance euh, Donc, comment ça se passe quand on veut faire ce métier là
0: Oui, c'est vrai que on, alors, c'est aussi le fait qu'on souffre de ce, de ce statut parce que c'est un emploi saisonnier, c'est un peu comme le ski, euh, donc il euh, y a une toute petite minorité de l'année mais ça reste à la marge et ensuite c'est une activité saisonnière oui tout à fait ouais.
1: donc à moins de, de travailler je ne sais pas je dis une, peut-être une bêtise mais genre en Guadeloupe où tu peux te baigner toute l'année il y a peut-être de la surveillance toute l'année sinon en France globalement c'est, c'est plutôt 4 ou 6 mois dans l'année peut-être
0: voilà exactement ça va de alors les premières plages surveillent en tout cas les nageurs sauveteurs sont employés 6 mois et ensuite ça va jusqu'à 2 mois d'accord Okay. Donc de 2 à 6 mois.
1: Et toi, donc, tu, tu commences à Vieux-Boucaux. C'était en quelle année ça, quand tu, oui, tu tout commences à
0: fait. C'était 93.
1: D'accord. Okay. À 18 ans. ouais, donc vraiment euh, toute, euh, toute jeune, euh, c'est, euh, dès, dès que tu as pu, ouais. en fait, tu as commencé. Tu étais diplômé. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est, ça a été quoi euh... <rire> Si tu devais résumer un peu cette, cette première. Euh... Découverte du métier sur cette première saison, c'est quoi peut-être qui t'a marqué, alors que ce soit en, en événement euh, dramatique comme peut-être aussi parfois, vous, allez, vous devez voir des choses comiques, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué sur cette première euh, saison euh,
0: Ce qui m'a marqué, c'était... Euh... Le fait qu'il faut, euh, en tout cas, être très humble par rapport à l'océan, euh, parce que c'est euh, un milieu où on peut réussir un sauvetage euh, et, et, et pas louper, mais avoir un décès dans l'heure qui suit. Donc, euh, voilà, on est, on est toujours un peu sur nos gardes, en tout cas. et Il faut être vraiment très humble par rapport à l'océan. Euh, c'est un, un, un métier aussi avec énormément d'engagement. On risque nos vies quand même de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, on, on a quand même des sauvetages qui sont assez euh, engagés euh, euh, où on a à la fois, on est pris entre la responsabilité qu'on a des, des, des gens à les sauver en tout cas dans un délai très court, parce que euh, voilà, avec euh, une réanimation, si elle tarde, ben forcément le pourcentage de survie il est, il est limité. Ouais. Euh, c'est un métier aussi où on a euh, euh, comment dire c'est un métier particulier je trouve par rapport au, aux gens qui effectuent euh, qui travaillent par exemple dans les SAMU ou dans les pompiers nous en plus on a la surveillance des gens c'est-à-dire que les SAMU il euh, y a un problème ils sont appelés mais ils n'ont pas la responsabilité de surveiller les gens ils arrivent en, en renfort entre guillemets D'accord. ils arrivent pour un problème nous on a euh, comme cette euh, en tout cas ce sentiment euh, de de surveiller c'est comme si on nous confie des enfants ou des adultes et on nous dit voilà vous surveillez ces gens. Et donc, il y a un degré de stress qui est quand même supérieur euh, ouais. parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose et qu'on euh, est toujours sur nos gardes et toujours à vérifier que les gens se baignent bien dans la zone de bain et que s'ils ne se baignent pas dans la zone de bain, il faut les rappeler. Euh, donc, euh, voilà, il y a ouais. cette... Euh, mais à la fois, beaucoup de bienveillance aussi par rapport aux gens où on a envie que ben, c'est quand même un territoire de le sable, la plage c'est, voilà, les gens sont là en vacances, ils n'ont pas envie d'être stressés aussi, donc nous on intervient des fois on rappelle à l'ordre mais euh, voilà, on passe un peu pour les gens, ah, c'est bon euh,
1: le, le euh, gendarme voilà, de la qui, plage les
0: gens, le petit gendarme, voilà le gendarme de la plage alors que ouais. nous on, on veut juste que les gens soient en sécurité, donc euh, voilà, il y a des enjeux quand même assez forts mais je trouve que pour, euh, pour quelqu'un qui fait ça à partir de 18 ans euh, je trouve que ça amène énormément de maturité euh, euh, et de, et de relation aux gens qui, est, euh, en tout cas, qui est enrichissante.
1: Oui, parce que j'imagine que voilà, vous, vous devez souvent avoir des, des questions ou vous, quand vous, vous reprenez quelqu'un, entre guillemets, qui n'est pas dans la zone ou autre, vous n'hésitez pas à parler avec lui, peut-être pour lui expliquer aussi euh, pourquoi vous intervenez, j'imagine.
0: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, il y a, il y a, il y a ce, voilà, ce rôle aussi éducatif, il y a tout ça en fait, hein, qu'on, doit, qu'on doit mener et c'est vrai que quand on a 18 ans et qu'on, est, euh, qu'on, qu'on, qu'on commence ce métier, euh, voilà, c'est, euh, en tout cas c'est un bon tremplin pour la, la vie sociale et professionnelle par la suite ouais. parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on aborde en tout cas dans cette mission.
1: Tu, tu parlais tout à l'heure de, de sauvetage engagé. Est-ce que tu as des, oui. des exemples pour qu'on puisse se projeter un petit peu d'un exemple d'un sauvetage que tu dis engagé Est-ce que tu te souviens peut-être d'un sauvetage en tant qu'affaire qui s'est bien fini, mais euh, nous décrire un petit peu par exemple les, le, le contexte d'une, d'un sauvetage qui peut être engagé entre guillemets ou compliqué. Euh. Mmh.
0: Oui, il euh, y-, y en a plusieurs. Y a ce qui est parfois difficile. Enfin, en tout cas, il euh, y a un enjeu euh, relativement important. C'est quand il y a un groupe de personnes, en tout cas, qui est emporté. Donc, euh, on appelle ça nous une grappe. C'est-à-dire ouais. plusieurs personnes qui sont emportées dans le même courant. Donc euh, là, il faut rapidement identifier la personne qui va être le plus mal pour. Euh, pour, euh, on a par exemple. Pour une, une grappe de 10 personnes qui part, on n'est ouais. pas 10 sauveteurs. Donc, euh, il faut euh, ouais. regrouper, euh, calmer parce qu'il peut avoir l'effet de panique de groupe, identifier la personne qui ne va pas du tout bien pour euh, aller peut-être en priorité sur elle. Donc, il euh, y a des enjeux comme ça où c'est des, des sauvetages de groupe qui, ouais. qui peuvent être compliqués. Donc, il faut être très réactif, mmh. euh, observer, euh, ré- et agir. Euh, Donc ça, c'est le premier, euh, voilà, le premier type de sauvetage. Et puis moi, effectivement, j'ai un souvenir euh, sur la plage de la Milady à Biarritz, alors qui n'était pas du tout sur mon secteur, mais euh, qui était lors d'une compétition de sauvetage où, où il y avait énormément de vagues et, et c'était euh, le, c'était les championnats de France de sauvetage. Et euh, le matin, avant le début de la compétition, euh, il y avait un échauffement. On savait pas si la compétition allait avoir lieu parce qu'il y avait des vagues très très grosse et il y a quelqu'un euh, qui est parti à l'eau et qui s'est fait mal et du coup on a été le chercher et là c'est vrai que euh, en quelques minutes l'océan s'était complètement modifié il y avait énormément de vagues beaucoup de courants sur une plage où il y avait beaucoup de, euh, de rochers, de rochers. Euh, donc euh, c'était très compliqué je me rappelle on avait le renfort de l'hélicoptère hein, qui était venu où on avait treuillé au large et, euh, et de la plage euh, les témoins disaient qu'ils voyais plus l'hélicoptère tellement qu'il y avait des vagues donc euh, ouais je, je me souviens de, 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 de ce sauvetage qui était, euh, euh, voilà, qui était assez périlleux mais, euh, mais en tout cas euh, voilà c'est ça s'est bien fini tout le monde est, est, est rentré sain et sauf mais, euh, mais euh, voilà c'est, c'est, ça, ça fait partie de euh, voilà, en tout cas des, euh, des situations auxquelles on peut, on peut être confronté
1: ouais. est-ce que euh... Ça arrive aussi, euh, enfin, toi, je ne sais pas si dans ta carrière ça t'est arrivé, mais justement d'avoir dû faire face à des situations où où malheureusement euh, vous ne pouvez plus rien faire pour la personne.
0: Oui, il y a toujours, hormis hormis des cas exceptionnels, mais c'est vrai que quand on on intervient sur une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, il y a ce ce délai où où on effectue les les manœuvres de réanimation, on a rapidement le renfort de médecin, on essaie tout pour sauver la victime. Et puis malheureusement, il y a un décès qui qui est prononcé par le médecin, où il y a la prise en charge de la famille. Je me rappelle, moi, à Souston, ça a été annoncé à sa, son épouse et puis à sa fille que malheureusement, malgré les, la réanimation qu'on avait entamée, la personne était décédée, donc les accompagner, avoir la victime, les a accompagné euh, au funérarium par la suite. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est... Et puis, puis aussi, l'annonce de, 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 d'enfants, de jeunes enfants qui décèdent devant leurs parents. Voilà, c'est quand même des choses ouais. qui sont dramatiques. Et, euh, ouais. et, et parce qu'en plus, c'est doublé par le fait que que les gens, je pense, dans leur imaginaire vont à la plage et s'imaginent pas du tout qu'il peut leur arriver quelque chose parce que c'est, c'est vrai que la plage c'est associé à du plaisir ouais. euh, c'est, c'est un milieu c'est
1: le bonheur, voilà, où les gens alors... sont
0: contents euh, voilà. et, euh, et non, on ne s'attend pas pendant les vacances euh, euh, et puis c'est toujours des, des, a- des, des, des décès par, par accident quoi. donc c'est, c'est des décès ouais. violents entre guillemets mmh. ouais voilà et... mais ça fait partie du travail et ouais, bien sûr et en tout cas nous maintenant dans le re... dans les recrues des jeunes sauveteurs, on essaie de les former au mieux à cette situation pour laquelle ils pourraient être confrontés
1: d'accord ok euh... alors du coup c'est donc le métier de, de surveillant de euh, comment, pardon, j'ai perdu le mot de surveillant de baignade, oui, de nageur softer, nageur ouais. softer, excuse-moi. Ouais. De... Pas de euh, donc, tu, tu fais ta première saison en, en 93, et après, donc, tu me disais, tu, tu découvres que, 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 que c'est aussi un sport, notamment en, en Australie. Et comment ça se passe à ce moment-là Tu te dis, euh, bah, tiens, je ferais bien une compétition euh, juste pour le fun Ou tu te dis, tiens, ce serait, ce serait chouette et, euh, et j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien me confronter peut-être au meilleur de la planète Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis quand tu découvres ce sport euh,
0: Je me dis que c'est un formidable sport parce que ça me change de la piscine, où c'est toujours les, les <rire> des allers-retours dans les bassins. Ouais. Et puis rapidement, le fait que je sois prise en équipe de France championne de France et d- directement prise en équipe de France, eh ben, du coup, je vais rencontrer euh, des sportives et des sportifs qui viennent de, de, de toute la planète. Et, euh, et c'est vrai que je goûte un peu euh, à ces compétitions qui, euh, qui ne sont jamais les mêmes en fonction des conditions météo et en fonction des sites. Oui. Et du coup, euh, je tombe amoureuse de, ben, voilà, de, 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 ces, euh, de ces compétitions et de ces rencontres que je peux, je peux faire.
1: Ouais. alors il y a, On va en parler, mais donc, voilà, assez vite en fait tu, tu rejoins l'équipe de France. Donc il y a beaucoup d'inscrits dans, dans, dans cette discipline en France. Tu as une idée un petit peu de, du nombre de personnes qui pratiquent le, le sauvetage côtier en, en club
0: ah, ça, c'est une bonne question. Non, je n'ai pas de chiffres. En tout cas, c'est beaucoup plus important que c'était au début des années 90, quand moi, je l'ai découvert. Euh, mais c'est de plus en plus. Et je pense que nos associations, enfin, les associations de sauvetage commencent à être, entre guillemets, saturées parce qu'il y a énormément de, de, d'enfants, euh, même d'adultes, qui se mettent à ce sport pour découvrir l'océan. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent soit ce sport de manière loisir, euh, ou ce sport de compétition. Mais je n'ai pas de, d'idée de...
1: Non, non, mais ce, bon, c'est pas grave, c'est juste par, par curiosité. Mais effectivement, c'est vrai qu'on voit, on voit de, plus en plus, de plus en plus des, des enfants, des pitchouns qui ont, je ne sais pas, 4-5 ans, qui, oui. qui sont là à porter leur planche avec leurs copains dans la rue, c'est assez mignon, mais, et ils sont quand même assez... Euh, comment dire Uh, fearless, like enfin, ils n'ont oui. pas peur de se jeter à l'eau. Non, quoi. Même non, quand même il y a 1m50, 2 mètres de vague, pff, ils y vont quand même, quoi. Mm. C'est, c'est assez drôle.
0: Oui, tout à fait. Et mm.
1: ce, à fait. Ce, ce donc cette, cette équipe de France, donc tu passes par des peut-être des compétitions nationales avant d'intégrer l'équipe de France, ou tout de suite on te dit oh, bah viens, tu peux intégrer l'équipe de France, comment ça se passe
0: alors, il y avait une compétition nationale, euh, d'abord une sélection euh, par les championnats de France, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peu de monde qui pratiquait ce sport, et notamment chez ouais. les filles, il y en avait encore moins. Donc, euh, moi, j'ai accédé assez vite de par mon passé de nageuse et parce mmh. qu'il n'y avait aussi euh, pas trop de monde au début. Donc ça a été une, une opportunité assez rapide, ouais. j'ai envie de dire, euh, qui, s'est au, bah voilà, qui s'est offerte à moi.
1: <rire> D'accord. Et Alors, du coup, c'est, donc tu, tu participes, tu au, as au, la chance d'aller au championnat du monde. De, de oui, sauvetage. tout à fait. Oui. Donc, ça, ça se déroule où, c'est ces premiers championnats du monde C'était en quelle année, ça
0: Alors, il y a les premiers championnats du monde... Que... Euh, auquel je participe, c'est en 94, euh, ouais. c'est juste euh, après ma, enfin, ma deuxième saison d'ailleurs, parce que j'ai fait 93-94, donc c'est en Angleterre les premiers, et puis se sont enchaînés euh, tous les deux ans les championnats du monde en fait, et en alternance en 97, ils ont commencé à créer les championnats d'Europe. D'accord. Donc c'était une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde, et on ah, alternait okay. comme ça. Et au fur et à vrai mesure vrai. de l'avancée, il y a eu de plus en plus de monde qui se sont en tout cas intéressés à ce sport, venus de tous sport différents, de natation, euh, du surf, euh, de l'athlétisme même pour les, euh, pour les activités euh, sur le sable. Donc ouais. euh, voilà, ça, ça, en tout cas, ça a séduit beaucoup de personnes, euh, ce sport euh, qui je pense est un sport très attractif.
1: Et euh, du coup, les, les, les Français, alors, ils sont comment en sauvetage par rapport au reste du monde
0: Alors, les Français, il euh, y a une évolution aussi euh, par rapport à… Par rapport à la discipline, en définitive, on a été d'ailleurs avec un collègue, un des premiers à, à détecter que l'Australie survolait complètement ce sport mondial. Et du coup, on a décidé d'aller s'entraîner en Australie. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, euh, mais à l'époque, on était, euh, on était deux, trois à partir. C'était, c'était drôle. Donc, euh, après notre saison en France, on prenait un billet d'avion et on allait s'entraîner dans un club australien euh, pour euh, s'améliorer en décrochant quelques sponsors et puis euh, pour revivre entre guillemets à fond notre notre sport puisque c'était très peu développé en France. Il n'y avait pas du tout d'infrastructures très peu de matériel, donc on avait choisi l'option d'aller s'entraîner avec les meilleurs mondiaux, c'était très compliqué au début parce que je pense qu'on avait le niveau de cadet de, de, de junior par rapport à, <rire> à ce niveau qui était tellement élevé en Australie ouais. euh, donc, euh, mais, mais on a beaucoup, est... beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans, ces, dans
1: cette... Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Australiens c'est quoi c'est, ils, font, ils font 60 km en paddleboard, qu'est-ce que...
0: Ben déjà, il commence à 6 ans, euh, donc, euh, et il s'entraîne trois fois par jour. Euh, il s'entraîne à l'année aussi, par rapport à nous, où on a l'hiver qui est là, donc c'est un, il y a un climat qui est assez favorable, ouais. euh, et puis euh, il y a, c'est un sport qui a à peu près 120 ans, donc, euh, euh, donc c'est un peu comme le foot en France, quoi, quand vous, vous, vous faites du sauvetage en Australie, tout le monde le connaît tout le monde... il y a le, le samedi il y a du sauvetage à la télé enfin, voilà c'est très populaire c'est un sport populaire c'est, an-
1: c'est ancré dans la culture c'est ancré dans la, la, culture,
0: la ouais. beach éducation. Enfin, à l'école ils il voient les gestes de premier secours enfin, voilà, il, y a, il y a toute une éducation qu'on essaie maintenant nous de reproduire en France avec des programmes adaptés euh, à l'école mais euh, voilà on en a 100, 110 ans de retard en fait. <rire> mais juste ça donc
1: <rire> ça <va>. c'est tout, <rire> c'est et, tout. Et, et du coup donc, euh, alors, euh, donc ça c'est en 94 quand, quand tu arrives là-bas pour la première fois mais J'ai vu que tu avais participé à six championnats du monde de sauvetage. Oui. Est-ce que sur un de ces championnats du monde, la France a réussi à décrocher une petite médaille sur une discipline ou quelque chose
0: Oui, alors nous, en 2000, avec les filles, il y avait un relais de sprint sur le sable et on a eu un titre de champion du monde. Euh, Donc ça, ça a été super. En plus, c'était en Australie. Donc pour moi, c'était très significatif de pouvoir décrocher une médaille d'or dans ce pays euh, qui symbolise en définitive le sauvetage.
1: Ouais.
0: Euh, et ensuite, par la suite, on a organisé en 2014 le Champion du Monde à... Euh, en France, à Montpellier. Donc là, j'étais plus sportive. J'étais plutôt dans le dans le,
1: le milieu,
0: je... pas forcément de l'organisation, mais voilà, j'avais défendu la candidature, donc j'étais investie plutôt dans ce côté-là. Mais euh, mais euh, voilà, la France, euh, je crois que c'était en 2014 qu'elle a fait troisième, donc euh, troisième nation, ce qui est, oui. ce qui a été euh, notre meilleur résultat euh, de tous les championnats du monde et euh, et je pense que cette réussite, elle est due au fait que beaucoup de, de sportifs se soient exilés, euh, en tout cas sur la partie euh, côtier, puisque dans les championnats du monde, en fait, on doit faire à la fois des épreuves en piscine et des épreuves à l'océan. Donc, euh, c'est un mix, en fait, des deux. Mais en tout cas, pour le, les sportifs qui étaient plutôt spécialisés à l'océan, euh, la, les bons résultats en tout cas, euh, ont été dues au, à l'implication des sportifs qui sont partis s'entraîner avec les Australiens.
1: D'accord, ok. Donc, même si on a 110 ans de retard, mine de rien, on commence à, on commence à rattraper à Voilà, exactement.
0: Retard. Oui, okay. oui, oui, tout à fait, tout à fait, exactement. Oui, oui. Alors,
1: j'ai vu que tu avais aussi euh, participé au championnat du, du monde de, de longue distance en paddleboard. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Alors, déjà oui. pour, pour ceux qui nous écoutent, le paddleboard, qu'est-ce que c'est Comment ça marche qu'est-ce que...
0: Oui. Alors, le paddleboard, c'est une des euh, disciplines du sauvetage côtier. C'est donc une planche qu'on utilise d'ailleurs. Alors, ce n'est pas tout à fait la même parce qu'en compétition, elle est un peu plus profilée. À... C'est une planche qu'on utilise pour euh, aller chercher des gens. Une planche de sauvetage, c'est un support en fait de sauvetage. Euh, donc, en compétition, il y a des épreuves de planches où il faut faire le tour de bouée et revenir. Et c'est vrai que c'était… Euh, en tout cas, on est
1: quoi On est debout, assise euh, On est allongé genou.
0: sur le ventre.
1: Oui, comme, comme, euh, les comme les surfeurs surf, ouais. Voilà. Ouais.
0: Et de temps en temps, on peut se mettre à genoux et on rame les deux mains euh, en même temps.
1: D'accord.
0: Donc, on alterne les positions pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, physiquement être plus performant. Et mmh. c'est vrai que cette discipline-là, la planche, ça, c'était vraiment une discipline où j'ai vraiment, euh, j'a- j'adore cette discipline. Et du coup, euh, au fur et à mesure de l'avancée des champions du monde, j'avais un, un ami qui, euh, qui a été participé à Hawaï à, à une épreuve de longue distance entre deux îles, qui, est, qui sont considérées comme les champions du monde de longue distance, entre l'île de Molokai et l'île de Oahu, à la rame, ça fait 52 km.
1: À la rame, 52 km.
0: Et donc, euh, okay. voilà, exactement. On pouvait le faire en solitaire ou en relais. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé euh, en solitaire en 2003 et puis en relais en 2004, en 2006 avec, euh, avec mon mari. Et, ouais. euh, et du coup, ça, pour moi, ça a été un peu une révélation. Ça, a complètement, euh, ça m'a vraiment, euh, comment dire, euh, dans la stratégie, euh, dans l'effort dans la concentration, dans la difficulté je trouvais que c'était la longue distance, ça m'a beaucoup attirée en fait, Euh, même si c'était pour moi un peu déstabilisant au début parce que dans le sauvetage côtier, c'était juste 500 mètres, c'était euh, « il faut que je gagne » ou « il faut que j'arrive deuxième, troisième, quatrième oui. ». Euh, là, c'était « il faut que j'arrive tout court à finir, euh, il voilà. faut que je prévois euh, la nourriture, il faut que je sois en autonomie, il faut que j'aurai les cartes météo ». Voilà, il voilà, y-, y avait une dimension euh, aventure, en oui. tout cas, qui euh, m'attirait à ce moment-là et qui me sortait un peu… Euh, bah, de ces championnats du monde qui étaient, euh, qui sont arrivés à un moment donné où c'était pas toujours la même chose c'est pas ce que je veux dire parce que ça fait la fille blasée c'est pas du tout mmh. ce que je veux dire mais en tout cas euh, ça a été une opportunité pour moi pour pour faire autre chose en fait pour ouais, me diversifier
1: me c'était un euh, peu euh, aventure
0: ouais. euh, voilà exact ouais. expédition ouais, qui était qui était super
1: 52 km donc tu tu l'as fait une fois euh, seul ou tu l'as toujours fait en relais voilà sais, une fois seul en 2003 ouais. Ouais. T'as, voilà Il euh, faut que tu rames combien de temps pour faire 52 km parce que. Je
0: pense que j'avais dû mettre dans les 7h30, je pense.
1: Ah oui, euh, d'accord.
0: Non, 7h, 7h, 7h01, ouais, je
1: okay. crois. OK. Donc, euh, 7h quand même, euh, sur
0: euh, la planche, à ouais, ramer.
1: Je... Faut avoir des sacrés bras quand même, hein faut, 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 être. Super <rire> faut, tourner. Que... Non, faut tourner. Faut hein, tourner,
0: voilà. Faut le, mentalement se préparer.
1: Le seul point de comparaison que, que j'ai, si tu veux, en termes de temps, distance, c'est par exemple, je sais pas moi, j'ai, moi qui aime bien de temps en temps faire de la rando, si j'arrive à faire 25 km en une journée, c'est déjà un exploit. Donc là, je me dis, euh, oui. wow, 52 km euh, à la force des bras, c'est, c'est énorme. Alors bien sûr, on, on glisse un peu hein, sur ces plans, j'imagine, mais. Euh, mais c'est... c'est, c'est... Enfin, vous, vous tracez, quoi. Ça va oh, super vite.
0: Oui, c'est... Oui, oui, oui. Ça... Euh, c'est-à-dire que... Alors, la difficulté, ce que je trouve, c'est que la position qu'on a, elle n'est pas du tout physiologique. Et du coup, euh, c'est... Voilà, ça, ça, ça peut faire mal au... Voilà, au dos, au lombaire, au menton. Euh, mais c'est quand même un support qui permet d'avancer, euh, qui permet d'avancer quand même. Oui, mmh, effectivement.
1: D'accord. Bon, bah écoute, euh, en tout cas, je n'irai pas, sur- pas surfer avec toi parce que je n'arriverai pas à te suivre, hein, je te le dis à mon avis. <rire> mais, euh, mais ouais, donc là c'est, c'est, là, c'est le début. Tu découvres un peu le côté aventure euh, qui peut être lié à, à ce sport-là. Et on, on va y revenir parce que l'aventure, ce n'est pas, c'est pas la, la seule aventure que, que tu es faite. Mais donc, c'est, là, tu me parlais de, de 2004. 2004, tu, oui, tu te maries avec, avec ton mari euh, oui tout à fait mais c'est aussi une année un peu spéciale parce que donc, c'est, euh, c'est mm. l'annonce de, de ton premier cancer oui. euh, exactement donc, comment ça s'est passé en fait comment tu, comment tu t'es rendu compte que tu as un cancer comment ça s'est déclaré tu peux nous mm. en dire plus
0: J'étais... oui tout à fait donc, c'était une année en tout cas sportivement qui était fantastique parce que c'était une année où j'ai concouru deux championnats du monde c'est à dire à la fois la traversée à Hawaï sur ouais. la longue distance. Et à la fois les champions du monde de, de sauvetage, en c'était, Italie, à Viareggio.
1: C'était au top de ta forme. Quoi. Voilà,
0: où j'étais en équipe de France. Donc, j'étais vraiment au top de ma forme, avec euh, un écart d'un mois et demi sur des compétitions qui étaient totalement différentes. Donc, j'étais vraiment très en forme. Je me suis mariée dans la foulée euh, en, en octobre. Donc, c'était vraiment... Euh, c'est, c'est tout, tout allait bien et euh, j'ai senti euh, euh, j'ai senti en octobre une euh, sur le pectoral mmh. euh, une comme une masse sur le pectoral gauche comme une masse alors c'est vrai que les sportifs on a souvent des tendinites bon voilà c'est, c'est pas mais euh,
1: Attention, parfois. donc
0: j'ai, j'ai passé des examens ouais j'ai passé des examens médicaux une échographie je me rappelle échographie pour laquelle d'ailleurs le le, le praticien m'avait dit oh, « Mais euh, vous inquiétez pas, vous avez une chance sur 200 000 pour que ce soit, dans, que ce soit cancéreux, dangereux. » À l'époque, il y avait très peu de cancer chez les jeunes ouais. euh, parce que j'avais 28 ans. Oui, tu avais 28 Et, ans euh, en 2004. Il m'avait dit « écoutez revenez dans… Euh, » Voilà, ouais. revenez, dans, euh, revenez dans six mois, à part si ça évolue, hein, refaites des examens. Et moi, alors c- c'est drôle parce que t- souvent je dis « suivez votre instinct » parce que moi j'ai rêvé, j'ai fait des rêves comme quoi j'avais le cancer, alors que c'est ouais. des trucs que je fais jamais. Hein. Et puis je sentais que c'était vraiment particulier. C'est, j'avais un instinct qui me disait ouais. « non, il y a quelque chose qui ne va ouais. pas, vraiment ». D'accord. Je ne pouvais pas l'expliquer, en fait. Ouais. Et donc, euh, je, Parce que tu ne l'as pas senti,
1: tu, tu as pas senti grossir ou te faire mal, non. cette masse euh, Non,
0: bah, ouais. non, voilà, exactement. Et donc, j'ai interrogé euh, mes, mon médecin. Euh, et, je, et bon, il me dit, mais non, hein, ce type d'adénome, c'est, ça s'appelle des adénomes, il y en a plein. Ouais. Les, les sportifs font beaucoup ça, t'inquiète pas et tout ça. Donc bon, après, ce n'était pas du tout à sa décharge. On, effectivement, il n'y a rien pas d'antécédents médicaux, il y a rien qui prouvait à cette époque-là que ça pouvait faire une biopsie. En tout cas, aller plus loin dans les examens. Euh, et donc, j'ai demandé une biopsie. Et à la biopsie, je me c'est, rappelle. C'est quoi, donc, c'est quoi une, une,
1: une biopsie Pardon.
0: Et une biopsie, tu sais, c'est en fait, c'est une espèce de toute petite piqûre, une aiguille qui rentre et qui prélève un bout de tissu de la, de la zone suspecte.
1: Pour pouvoir analyser, qu'est-ce que c'est quoi.
0: Donc, et après, qui est analysé analyser, voilà. Et donc, je me rappelle, j'avais rendez-vous avec ce médecin euh, tard dans la soirée. J'étais la dernière euh, j'étais la dernière euh, dans la salle d'attente. Et donc, ce médecin me fait rentrer dans son bureau et me dit, euh, voilà, euh, il me pose des questions. Et puis, est-ce qu'on vous a dit quelque chose ou pas ben, Non, non, justement, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, d'accord. Bon, j'ai les résultats et voilà, vous avez un cancer du sein. Alors, moi, au début, on me dit ça, mais euh, moi, je pensais que j'avais que les cancers, c'était que chez les vieux. Enfin, voilà, ouais. j'avais une image du cancer. J'ai, j'étais pas du tout euh, prête à
1: entendre ça, quoi. En tout
0: cas, euh, renseignée sur cette pathologie, parce que j'en avais pas dans ma famille. j'avais pas de cancer dans ma famille, donc je ouais. pas. ou dans mon entourage. Donc, euh, voilà, j'avais juste une personne que j'avais rencontrée quelques temps avant qui avait, euh, qui avait eu ça, enfin, qui avait ça à l'époque. Et euh, donc, euh, voilà, donc ça, ça tombe. Donc. Euh, Déjà, il y a l'annonce à mes parents à faire qui reste quand même relativement compliquée. Ouais. Euh, et euh, pendant, deux jours, euh, pendant deux jours, je me dis, mais c'est pas... J'ai rêvé que... Voilà, je pense à mon enterrement. Voilà, j'ai, j'ai été vraiment euh, déstabilisée pendant deux jours. Quand ça, on alors, ça n'a pas duré ça, longtemps. Qu'est-ce que tu
1: te dis euh...
0: Voilà. voilà, Je me dis que je viens de me marier. Ben, du coup, ben, voilà, je vais mourir. Euh, je... je... Je, je sais, j'ai pas tout fait. Je suis jeune. Euh, comment je vais faire Comment ça va se passer euh, euh, Comment je vais évoluer euh, Je vais perdre mes cheveux Je vais faire de la chimiothérapie Enfin bon, voilà, toutes les questions compliquées. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport Pas du sport Est-ce que je pourrais avoir des enfants euh, Voilà. Et puis tout simplement, est-ce que je vais vivre en fait ouais. Donc ça, c'était hein, le premier, les premières pensées. Ça a duré deux jours. Et au bout des deux jours, je me dis bon. Quoi qu'il arrive, en fait, tu tu l'as. Donc maintenant, euh, c'est comme tes adversaires, il va falloir mieux les connaître pour pouvoir euh, en tout cas les combattre euh, et donc je me suis acheté tous les livres sur le cancer j'ai lu plein de choses je me suis beaucoup documentée pour connaître et découvrir cette, cette, en tout cas, cette maladie ouais. j'ai beaucoup interrogé euh, mes médecins hein, mes, les oncologues etc., etc et je suis partie au combat quoi.
1: <rire> ouais. enfin, voilà ça veut, comment ça veut on, on se prépare quoi, à une compétition euh... ouais, ça veut dire quoi comment tu comment as combattu ça justement est-ce que les livres donc ça, ça, t'a, ça t'a permis de, de faire quoi de je sais pas, est-ce que ça t'a permis de mieux t'alimenter de... Comme... Tu peux nous en dire plus
0: Ouais. alors je pense que les livres, déjà, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait dans le corps, euh, la physiologie, de comprendre le cancer, comment ça se développait, euh, c'était, quoi, c'était dû à quoi, quel type de cancer il y avait, quel, quel grade, quel stade, etc. Donc de, d'avoir une connaissance de la maladie, euh, effectivement, de soigner l'alimentation, euh, de... Euh, de, de... Alors à l'époque, il parlait pas de continuer à faire du sport. Donc, mais moi, j'avais vraiment ce besoin. Donc, j'ai commencé ouais. à me heurter un peu à certains médecins. Pas tous, hein, heureusement. Il y a des médecins qui m'ont, qui m'ont, en tout cas, qui m'ont soutenu dans la, la continuité de, de ma pratique. Pour moi, ouais. c'était incontournable. C'était très important de continuer à faire du sport.
1: Parce que tu, euh, tu, tu as, donc, as suivi un... donc rapidement des traitements et fait du sport aussi voilà. entre fait, les traitements.
0: Exactement, oui, oui, tout à fait. Donc, Moi, j'ai regardé le planning. Je
1: suis désolée, je te coupe. C'est quoi les les traitements, justement, que que tu as Donc, Tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste
0: Oui, alors il y a plein de types de traitements en fonction du cancer, de l'avancée. À l'époque, ça a été un un cancer qu'on m'a déjà enlevé. C'était une tumeurectomie, donc on a sorti la tumeur. Ensuite, on a fait de la chimiothérapie et on, fait, on a fait la radiothérapie. Donc, il y avait D'accord. cinq mois de chimiothérapie.
1: Donc, chimio, c'est quoi c'est on, t'injecte, de... on t'injecte un traitement, c'est ça c'est une injection. Donc, On
0: t'injecte un traitement qui est très, très fort, qui se déroule en milieu hospitalier, toutes les trois semaines, avec vérification euh, du système, euh, enfin, voilà, des globules avant l'injection. C'est en porte-à-carte qu'on met sous la peau pour pouvoir, euh, euh, comment dire... Euh, passer le produit qui va directement au cœur et distribuer à tous les organes. Et c'est un produit qui détruit toutes les cellules, qu'elles, qu'elles soient cancéreuses ou qu'elles soient saines. Donc c'est un, en fait, c'est un traitement qui est très invasif, ouais. mais qui permet, à ouais. distance de la cellule, enfin de la tumeur, éventuellement de nettoyer, entre guillemets, euh, les éventuelles cellules qui auraient pu partir euh, ailleurs sur le corps humain. Quoi.
1: D'accord. Et qu'est-ce que.. Qu'est-ce Donc, qu'on re- ressent après une, une chimio qu'est-ce que...
0: euh, y a, on, a, on a des effets secondaires hein, parce que ça, c'est, 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 les chimiothérapies, aujourd'hui, elles sont de mieux en mieux calibrées, ciblées, mais il y a quand même des chimiothérapies qui restent très fortes. On ouais. a des effets secondaires, on a euh, des nausées, des vomissements, euh, l'appétit qui se modifie, le goût, la chute de cheveux, euh la fatigue euh, ouais. voilà c'est quand même euh, voilà, c'est, c'est quand même des mmh. traitements qui sont très, très lourds ouais. Euh, ouais c'est très lourd mais j'ai quand même voulu continuer à faire du sport euh, comme si euh, euh, voilà, j'avais encore la maîtrise de, du corps euh, et que je continuais euh, à pratiquer mon, ma discipline alors avec une intensité qui était tout à fait différente, avec un rythme différent. Mais euh, pour moi, c'était important, de, en fait, à la fois important de continuer, mais surtout d'avoir, de me lancer un objectif sportif ouais. euh, qui était de me dire, euh, on est en novembre, je finis euh, ma chimiothérapie, ma radiothérapie en juillet de l'année suivante. En septembre, j'ai les qualifications pour des champions du monde qui ont lieu en février prochain donc en gros euh, j'avais mon planning qui était établi j'avais décidé que j'irais au championnat du monde en tout cas que je ferais tout pour me me qualifier au championnat du monde les médecins étaient au courant je continuais et du coup j'étais partie sur un projet sportif euh, en parallèle des traitements mais du coup l'avantage c'était que euh, justement j'avais l'impression que j'avais un défi derrière à accomplir et j'étais beaucoup moins focalisée sur la maladie et j'étais plus focalisée sur l'après et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, à passer cette, cette période.
1: D'accord, parce que ça a duré combien de temps au total, cette période de traitement C'est à six mois, non euh,
0: Ça a duré, euh, euh, entre les différents traitements, euh, oui, huit mois, je pense, hein. huit D'accord. mois à peu près.
1: Okay. Et donc ça, mentalement, ça te permet de tenir et de te dire que, bah, ouais, de toute façon, il faut que tu ailles dans voilà. l'avant, parce que tu as un objectif dans, dans un an qui est championnat du monde.
0: Voilà. Exactement,
1: okay.
0: et donc ça, c'était voilà, ça a été super, super important.
1: Et, et du coup, donc tu as réussi alors à, à te qualifier ou pas?
0: Voilà, arrivé septembre suivant, j'avais encore très peu de cheveux sur la, la tête qui avait repoussé, euh, et je me qualifie au championnat du monde. Donc là, avec beaucoup, beaucoup d'émotions parce que tout le monde avait suivi. Euh, euh, avait suivi un peu euh, la solidarité aussi euh, nationale et internationale, tout le monde avait su un peu le parcours, avait su que j'étais ouais. euh, dans cette dans cette phase-là et euh, et euh, du coup, c'est vrai que quand je suis revenue au championnat du monde avec peu de cheveux sur la tête, euh, c'était voilà, c'était assez émouvant de monter de remonter sur le podium en équipe pour euh, voilà, pour euh, pour boucler cette boucle en fait, j'avais l'impression. Ouais.
1: D'accord. Et, et après ça, bon bah, c'est génial. Déjà, vous faites un, un podium cette année-là, c'est super. Vous finissez combien Troisième, deuxième
0: Ouais, c'est super. Euh, troisième, on avait fait deux podiums en équipe, deux fois troisième. Et en individuel, je fais quatrième, donc euh, au niveau mondial. C'est, génial. c'est Pour moi, c'est un,
1: c'est un, c'est un exploit. Bah, voilà,
0: c'est inimaginable. Ouais, voilà. C'est, c'était. Ah ouais, 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 ouais. C'était, bon. fin, c'était top, quoi. Quatrième mais, ou cinquième, mais... Vu, mais de c'était l'extérieur, vraiment. moi je te le dis, c'est ouais, un exploit,
1: c'était, clairement. C'était euh, c'est, c'est impressionnant. Oui, mais, euh...
0: ouais, vraiment, c'était euh...
1: Non, vas-y, je C'était émouvant, en tout cas. Ouais, non, non, aimant. non.
0: Oui, oui, c'était, euh, c'était... C'était très émouvant. Et euh, euh, ce qui est aussi... Euh cette période aussi, on a, parce que quand on est atteint d'une maladie ou d'une pathologie, on a tendance justement à aller vers nos pères, c'est-à-dire des gens qui ont soit dans, dans, cette, dans la même maladie ou qui ont traversé cette épreuve. Donc, on a tendance souvent à, à rejoindre une communauté en définitive. Et à cette époque-là, j'avais des connaissances, je durant entre allez, entre 2003 et 2005 2006 2006 j'avais euh, des personnes de mon entourage qui avaient été touchées par la maladie entre temps j'avais ma marraine aussi de ma famille ouais. j'avais euh, voilà des personnes que je connaissais et en fait on se en tout cas on se soutenait alors elles se connaissaient pas entre elles Ouais. Mais moi régulièrement, on s'appelait. Tiens, tu feras quoi toi après Ben, je dis, mais moi, j'ai... je vais aller au championnat du monde. Mais ben, en fait, j'aimerais faire une super, j'aimerais traverser un océan à la force des bras. Je... On se mettait tout à rêver en fait de ce qu'on pourrait faire après. Après ouais. la maladie, ça nous permettait aussi de voilà de pas lâcher, d'aller de l'avant. Ouais. Et en définitive, on était six et les cinq personnes sont décédées. Et pour oui. moi, euh, ça a été un, à la fois difficile, parce que je les ai quand même tout enterrées du cancer, euh, donc euh, maladie qui me touchait aussi, mais euh, ça a été un accélérateur, un accélérateur en, en me disant si demain je suis à leur place, sur les dernières euh, journées de ma vie, je ne, je ne veux pas regretter quelque chose. Et oui. de ce fait, je, mon rêve c'est de traverser un océan, donc j'ai envie de tenter euh, mon rêve.
1: Et donc, c'est là euh, où vient le, le projet euh, Cap
0: mmh. Exactement, c'est là où vient le projet Cap euh, qui, euh, voilà, qui est un, un projet... C'est vrai que même quand on y pense maintenant, qu'il est un projet fou, parce que traverser un océan sur une planche avec les mains dans l'eau... Euh, d'ailleurs, personne ne l'a retenté depuis, hein, c'était 2009.
1: Mmh. Mais je t'avoue Ce que, que c'est, c'est énorme, ça, ça, ça on, donne est, pas on est chaud au Guinness
0: Book. <rire> oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai, ouais. personne ne m'a dit, tiens, ça, j'aimerais bien le faire, tiens, ça. C'est vrai. Et, euh, et ça a été une formidable expédition parce qu'on a, on a mis trois ans à monter cette, cette ouais. traversée. Bon, déjà, tu
1: peux nous en parler j'en ouais, voilà, en détail de cette traversée Qu'est-ce voilà. que c'est euh...
0: ouais, j'ai, j'ai parlé avec mes deux coéquipières de l'époque, Alexandra euh, Lux et Flora Mancier. Je leur ai dit, ben bah, voilà, moi j'ai un rêve, c'est traverser un océan, mais je ne sais pas si c'est possible. Là. En tout cas, toute seule, je ne pourrais pas. Il faudrait que, voilà, qu'on, qu'on soit toutes les trois ensemble. On se relayerait euh, et, euh, et voilà. Est-ce que vous voulez tenter l'aventure Et ce qui est fou, c'est qu'elles ont toutes les deux répondu euh, oui, oui, on a envie de tenter l'aventure euh, avec tout ce que ça comporte de risques, de voilà, de, de priorités aussi par rapport à la vie. Euh, familial, la femme, enfin, bref, tout ça.
1: C'est, c'était du quoi coup, le, le, le challenge de ce jour-là d'ici?
0: C'était la traversée de l'océan Atlantique Nord.
1: D'accord, donc de... Donc, où il y a un océan
0: qui est... Alors, on avait trouvé une île euh, au Canada euh, qui s'appelle euh, l'île de Cap Breton pour arriver à Cap Breton dans les landes chez nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Et euh, ce jour-là, en fait, avait des filles... Euh, On a a été manger toutes les trois. Je les avais été au restaurant. On a parlé de de tout ce qui pouvait arriver pendant la traversée, qu'il pouvait y avoir des accidents graves et que du fait qu'on soit très éloigné des côtes avec un pronostic vital qui pouvait être engagé. On a parlé sans tabou de de, de tout ça. Et ce jour-là, en fait, on a signé comme une un pacte un peu à la vie, à la mort, que quoi qu'il arrivait, si jamais il se passait quelque chose sur la traversée, il fallait que les deux autres continuent. Et, euh, et vraiment, on a, on a scellé comme quelque chose de vraiment de très fort dans la philosophie. Et euh, on a mis trois ans à préparer cette expédition où, je vous l'avoue, au début, peu de gens y croyaient. On a eu du mal d'ailleurs à boucler le financement, mais on y est arrivé. Et euh, et ça a été euh, dans la préparation euh, une expédition très compliquée parce que personne ne l'avait jamais tenté auparavant. Donc, on n'avait pas euh, le fait de le recul en fait de savoir déjà hein, si c'était possible de traverser un océan avec une planche. Euh, On n'avait pas du tout de de précision. et de certitude en tout cas sur les éventuels courants, euh, sur le, la météo, sur, euh, sur la distance qu'on pouvait euh, de, ou pas tenir, euh, voilà peut-être que physiquement c'était compliqué, donc on avait beaucoup 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 d'incertitudes, et au jour d'aujourd'hui c'est vrai que euh, quand on voit la vie aujourd'hui euh, avec le Covid, toutes les incertitudes, je pense que mentalement euh, notre préparation mentale, en tout cas, nous a permis, euh, même si on était dans beaucoup, beaucoup d'incertitudes, on a, ça nous a permis de nous organiser, de gérer nos émotions et de d'y aller plutôt sereinement. J'ai envie de dire. <rire>
1: Euh, oui, alors, serein, il oui, faut, faut l'être, hein. ouais, voilà. <rire> mais pas évident, franchement. Relativement. Je, pas, <rire> le, voilà, relativement, parce que quand tu vois l'ampleur du projet, voilà. c'était combien de kilomètres oui. à parcourir, ce projet
0: C'était 4830 kilomètres.
1: Waouh ok. Voilà. Et, de... et tout ça en, en, en se relayant toutes les trois. quoi.
0: Voilà, Donc, voilà. Ouais, exactement. Donc, on avait un bateau d'assistance.
1: Oui parce que euh, euh, oui. Nous, c'est permis. compliqué, voilà, donc Vous, vous ne pas dormir dans la mer
0: À peu près de 4 mètres, euh, enfin de 15 pieds, euh, à peu près voilà, de, de 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres 20 Le bateau Il y plusieurs planches sur lesquelles Le on bateau. se reliait La planche
1: Ah oui, ok d'accord.
0: On se relayait et ensuite on avait un bateau d'assistance sur lequel il y avait un équipage qui nous aidait à la sécurité, à la logistique, et sur lequel on pouvait m- se restaurer et se reposer.
1: D'accord. Et alors, du coup, dans, ouais. dans la préparation, j'ai vu que vous aviez, euh, vous aviez rencontré euh, Yves Parlier pour échanger un petit peu avec lui, Nathalie Voilà.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, Yves Parlier. Euh, en fait, à, au début, c'est, c'était notre parrain. D'ailleurs, on l'appelle toujours parrain. Euh, c'était le parrain de l'expédition. C'était quelqu'un qui était... Euh, qui était hein, là pour nous guider, nous aiguiller, euh, nous aider à nous organiser, euh, qui avait mené des gros projets euh, comme hein. voilà, euh, Et donc, il y avait cette expérience-là de, 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 des expéditions. Et puis, je me rappelle, euh, on avait fait des traversées-tests. Et puis, euh, C'est quoi, ça, donc, un un la test. première traversée-tests, de c'était des traversées euh, par exemple on avait fait les sables d'Olonne Bordeaux on avait fait l'Orient saint jean de luz pour tester D'accord. le matériel tester les rotations tester la nourriture tester euh, voilà okay. donc on était en entraînement ouais. La première traversée nous avait amené, c'était, il nous avait, je me rappelle, volontairement pas mis de chauffage. C'était le 20, 20 décembre. Oui. On, avait éno- on, avait, on avait, ouais, c'était très froid. Pour, alors pour tester, je sais pas, soit notre résistance, notre notre notre, notre résistance mentale ou physique, euh, mais. Euh, pour nous tester aussi. Et puis la deuxième, en avril, on l'avait effectué de, bord, pardon, de l'Orient, à Saint-Jean-de-Luz. Et on avait demandé à, à des gens qui, s'ils pouvaient nous amener, parce qu'on avait très peu de budget, j'avoue. Ouais. Euh, donc, on avait demandé, tiens, vous avez un bateau, vous ne pouvez pas nous amener. Puis cinq jours, on, est, on fait des tests. Et on était tombé sur, euh, voilà, sur quelqu'un qui n'était pas… Enfin, ça avait été compliqué avec ce capitaine du bateau. Euh, ouais. Et en fait, euh, et en fait, quand je suis arrivée, j'ai dit à Yves, non mais tu sais, le bateau d'assistance c'est très important qu'on ait quand même quelqu'un qui soit, qui soit là, qui soit aidant. Euh, donc je, je pense que ce serait bien que tu viennes sur le bateau. Et au début, on n'avait pas du tout prévu ça. C'était pas du tout prévu que monte à bord du bateau. Ouais. Et puis je pense qu'il s'est tellement pris dans cette expédition. Euh, et je pense qu'il s'est mis la pression aussi de notre responsabilité, la responsabilité aussi que nos, nos parents, euh, nos conjoints, enfin euh, euh, voilà, ils, ils avaient confiance en Yves. Donc du coup, il, il, a, il a dit, bah, allez, je viens avec vous, je viens vous accompagner.
1: Génial. Et... Ah
0: ouais.
1: Et, et Yves, du coup, donc, il, est, il vous a accompagné pendant, pendant toute la traversée.
0: Voilà, exactement. Il a... Donc il y il avait trois trois rameuses, donc Alex, Flora et moi-même. Et ensuite, il y avait cinq membres d'équipage. Il y avait Yves Parlier, qui était le capitaine du bateau, le skipper et le responsable de l'expédition. Il y avait son second, Adrien, euh, qui était aussi le cambusier, euh, qui prévoyait, en fait, les vivres euh, parce okay. que euh, on ne savait pas combien de temps on allait mettre et que du coup au début c'était une tranche de pain par jour c'était un gâteau c'était deux carrés de chocolat et pas plus ah donc, oui euh, voilà oui, Rég- ouais,
1: régime c'est que vous avez dû fondre rapidement ouais, régime
0: oui moi j'ai perdu je crois 7 kg sur la traversée ouais. donc euh, donc ça après il y avait euh, un ostéopathe infirmier qui était là aussi, euh, et qui, euh, qui participait à l'expédition. Il y avait une scientifique qui faisait des prélèvements sur le phytoplancton et les zooplanctons puisqu'on avait décidé, dans la philosophie du projet, et ça, c'est vrai qu'à chaque projet que, qu'on a mené, on a toujours essayé d'avoir cette philosophie-là, de dire que bon, nous, on partait sur un exploit sportif, mais on voulait que ce projet-là serve aussi euh, à l'humanité, entre guillemets, pour... Euh, Ben, Qu'on profite pour relever des échantillons de phytoplancton, qu'on fasse des mesures sur sur l'eau. Enfin, voilà quoi, à chaque fois, on a essayé de, de, en tout cas, euh, de combiner euh, l'exploit sportif à à une dimension euh, humanitaire. hein, et environnementale, et médicale. Et donc, euh, donc voilà, c'était la force aussi, je pense, de notre projet, ce ouais. qui l'a complexifié, hein, euh, parce que quand on a plusieurs volets comme ça, il y a encore plus de gens qui rentrent en compte, il y a, y a des enjeux qui sont multipliés. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas facile, mais en tout cas, on a réussi à mener, euh, on a réussi à mener ça. Donc, euh, ils étaient cinq à s'occuper de nous, donc nous, on faisait des relais, toutes les deux non. heures ou toutes les 1h30, D'accord. sur la planche.
1: Vous êtes parti à quelle eux, date en fait, Vous êtes parti en hiver, cars. en été
0: On est parti le 5 juillet de l'île de Cabreton, au Canada. Ok. Et on est arrivé le 28 août à Cabreton. Génial. Donc il y a une vidéo euh, voilà, que, que tu pourras partager euh, où il y a énormément d'émotions à l'arrivée de Cabreton, euh, où tous les gens nous attendent. Euh, ils nous ont suivis sur Internet parce qu'on avait un traceur qui pouvaient nous suivre et euh, ça a été été un un moment très émouvant
1: Mais on partagera bien sûr le le lien euh, dans dans le podcast, je mettrai le le lien euh, de la vidéo Euh, le lien ouais euh, ma première question là c'est de se dire euh, euh, comment tu fais pour tenir parce que ok donc vous faites des des créneaux de 1h30, euh, 2h donc un jour ça va, deux jours ça va mais euh, à la longue comment tu fais pour euh, pour garder le moral, pour, pour te dire, bon, bah là, j'ai, j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Comment tu, mm. vous arrivez toutes les trois Parce que forcément, il y a une notion d'esprit d'équipe, hein, mais comment euh, tu arrives à, à te dépasser, en fait, pour te oui. dire, euh, il faut le faire.
0: Oui, et, et c'est là où rentre en tout cas, les bénéfices de la, de la préparation mentale. On se rend compte que euh, le mental, c'est ce qui va vraiment euh, amener... Euh, le sportif à se dépasser, surtout dans la, dans la durée, entre, entre guillemets, ouais. parce qu'il y a le mental euh, de 40 minutes sur un match euh, qui est une chose il y a le mental sur toute une saison sur toute une longueur d'expédition qui est différent. Euh, et donc, euh, toute cette préparation qui me sert, même moi, dans mon boulot maintenant, euh, parce que j'arrive à capitaliser sur sur ce que j'ai appris, euh, nous permet d'avoir des rituels euh, de de mise en train, euh, de motivation, de rentrer dans dans la séance, qui nous permettent à la fois d'élaborer des routines où on ne se pose pas forcément la question si on a envie d'y aller, mais comment on y va, et et, euh, et d'effectuer des rituels. Euh, Avant le le relais, je fais ça, je me prépare comme ça, je rentre dans la séance comme ça. Il ne fait pas beau, il y a des grosses vagues, mais ça n'a pas d'importance. Je reste concentrée sur ma technique. Voilà, tous ces ces éléments qui, qui, moi, euh, m'ont permis d'avancer, et donc d'ailleurs les filles aussi, sur sur cette distance-là, sur 54 jours en tout cas.
1: Ouais, et c'est, c'est, alors comment tu t'es préparé mentalement du coup Tu as fait ça seul Vous avez vu un, un, un sophrologue, un psychologue, un préparateur mental Comment vous avez oui. justement créé ces routines, toutes ces choses pour vous permettre d'avancer
0: Nous, effectivement, euh, on a eu la chance de rencontrer, moi je l'ai rencontré euh, Christian Ramos qui est un préparateur mental, qui est un psychologue euh, de formation. Je l'ai rencontré quand j'ai voulu faire la Molokai. Euh, et, euh, c'est la Molokai, pardon. Fait, euh, c'est... Ben, depuis euh, 2002 de quand on travaille ensemble. Oui, pardon, c'était à Hawaï, sur la longue D'accord. distance. Okay. Donc euh, je, l'ai, je l'ai rencontré à cette période-là. Euh, on a toujours collaboré, on a toujours... Euh, voilà, on se, se voit, on continue à se voir. Et, euh, et il nous a accompagnés, il nous a formés, il nous a accompagnés dans la, dans la préparation mentale de ce type de, de défi. Euh, maintenant, il a même des, des formations, euh, il forme des gens à être préparateur mental. Oui. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de qualité et, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je pense d'ailleurs que la première personne que j'ai, une des premières personnes que j'ai appelées quand j'ai été malade, ça a été lui, quoi. Comment gérer euh, le stress des gens Comment gérer ouais. euh, euh, le stress de ma famille Comment gérer euh, voilà, tout ça, Est-ce en fait Ton propre
1: stress aussi. Enfin, ouais, j'imagine que mentalement, stress, on va revenir sur cette voilà. partie un peu mentale euh, liée à la maladie euh, plus tard. Mais en tout cas, sur ce, sur ce projet euh, Cap Odyssée, euh, il, vous a, il vous a suivi, il vous a aidé à vous préparer euh, en amont. Mais est-ce qu'il était là oui. aussi euh, sur place ou est-ce que vous l'appeliez de temps en temps pendant la traversée Comment s'est passé
0: Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu un petit coup de mou. Euh, je crois que c'était avant le milieu de la traversée parce qu'on s'est rendu compte. et En fait, on a eu on a une période où il y avait beaucoup de houle et moi, je ne m'alimentais pas assez. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte, en fait. Mais euh, en tout cas, mes dépenses énergétiques étaient très, très supérieures, en tout cas, à mes apports. Ouais. Euh, et du coup, à un moment donné, j'ai fait des crises hypoglycémies, j'ai fait comme des petits malaises. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que pendant 24 heures, j'ai été entre guillemets, interdite de ramer pour refaire ces ressources-là. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on s'est eu au téléphone à ce moment-là. Euh, parce qu'il restait beaucoup de, de chemin à parcourir euh, et je me rappelle une phrase qui restera la phrase pour moi qui est la plus importante en tout cas que, que je, j'aime bien parce que c'est tout à fait ça et c'est je pense ma vie ouais. <rire> il m'a dit écoute euh, face à la roche le ruisseau l'emporte toujours non pas par la force mais par la persévérance mmh. donc il me dit voilà accroche-toi euh, ça finit par euh, voilà c'est, c'est... La persévérance paye en gros, et c'est vrai que dans tout, euh, en tout cas, dans tous les, les pas les combats, mais en tout dans, ouais, dans, dans toutes euh,
1: les challenges, ouais,
0: dans les euh... challenges, voilà, exactement, c'est le bon mot, les challenges que je me suis lancé. J'ai toujours eu à l'idée cette phrase euh, qui fait que, voilà, bien que ça prendra du temps, euh, on va enfin, voilà, on va y arriver quoi,
1: et alors pendant cette, cette traversée, c'est, ça a été quoi le, le plus dur, au final, pour vous trois S'il si, si, y a un truc que toutes les trois vous dites, vous êtes dit, ouais ça c'était vraiment le, le plus dur à, à traverser, qu'est-ce que c'était
0: bah, La répétition de, du relais qui a été compliquée. Euh, la première partie de, la, de l'Atlantique Nord a été... Avec l'eau froide, euh, le brouillard, euh, la houle, ça a été vraiment euh, très compliqué. Euh, vous avez eu des, des tempêtes de ou des,
1: des houles costauds euh...
0: Voilà, des houles costauds qu'on a dû arrêter de ramer. Alors, quand on arrêtait de ramer, on prenait le point GPS, on remontait, s'abriter à bord du bateau. Donc là, t- chacun était dans sa cabine, on, on attachait tout le matériel. Euh, voilà, on ne laissait pas... Euh, de choses euh, traînées parce que ça pouvait euh, potentiellement euh, euh, être des projectiles euh, avec le bateau qui bouge en tous les sens. Donc euh, voilà, ouais. il y avait des, voilà, des, des choses à prendre en compte. Euh, donc ça, ça a été... Euh, voilà donc Dès qu'on s'arrêtait de ramer, on prenait le point GPS et quand euh, la dépression passait, on revenait au point GPS pour vraiment faire toute la traversée de l'Atlantique à la rame. Ouais. Donc ça c'était important. Et euh, donc y il avait, y avait les conditions, il euh, y avait euh, la nourriture, je pense pour moi ça a été compliqué moi qui adore manger euh, qui adore manger à terre et hein. ouais, eh ben, pauvre coup, euh, ça dû être
1: compliqué. Manger bon, une moi, tranche de à pain à de carré bateau. de chocolat. <rire>
0: ouais. Ouais. Ouais, donc euh, voilà, y il avait, y avait beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, en tout cas qui sont modifiées, les goûts, euh, le mal de mer à gérer aussi, les relais de nuit qui étaient compliqués.
1: Ouais.
0: Euh, voilà, donc il y avait pas mal de, de choses à gérer. Ouais, parce Mais vous on vous a réussi, aussi de là, nuit,
1: 24 sur
0: 24. Voilà, on ramait 21 heures sur 24. Au début, on était parti sur 24 sur 24, et puis on, on, on s'est euh, tout compte fait. Euh, on a dit que la route était longue et qu'il fallait à un moment donné qu'on récupère un peu avec une, une plage plus importante pour récupérer. Donc, on en ramait 21h sur 24. Et donc, on s'arrêtait à minuit. C'était moi qui terminais le dernier relais. On prenait le point GPS. pendant De minuit à 2h30, il n'y avait personne sur l'eau. Et à 2h30, on remontait au point GPS. On s'était arrêté et on repartait de ce point GPS d'accord donc euh... Euh,
1: des, des bonnes journées bien remplies on va dire
0: ouais bien remplies, parce que ça faisait ça faisait quand même euh, ça faisait euh, 7 heures par jour quoi quand même hein. ouais euh...
1: Donc, euh, c'est, c'est pas rien c'est... ouais non non c'est clair c'est pas rien et puis euh, voilà et, c'est, et donc, puis 50, euh, oui tu 50 50 me demandais la donc. difficulté ouais
0: oui, la difficulté aussi, ce que je trouve, c'est que bon, tu vas faire une séance, je ne sais pas, quelle qu'elle soit, euh, c'est dur, tu rentres chez toi, tu te poses sur le lit, euh, tu mets des sens, des fois tu ne peux pas marcher, tu es obligé de ramper parce que c'est ouais. des conditions qui sont déchaînées. Donc la récupération à bord, elle est super compliquée à gérer. C'est pas, tu ne rentres pas chez toi dans ton lit super euh, ou dans ton bain euh, après ta séance. Donc, ça, c'est des paramètres euh, ouais. qui, sont, euh, voilà, qui sont difficiles. Hein. Mm.
1: Ouais. Et euh, ça a été quoi, à l'inverse, durant cette, 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 cette traversée, le, le truc le, le plus chouette ou le plus drôle ou le plus peut-être loufoque aussi que vous avez croisé, j'en sais rien, comment cette traversée
0: euh, bon il y a eu des il eu des, des situations qui ont été drôles je me rappelle on avait croisé on a croisé deux deux bateaux sur toute la traversée et on a croisé un cargo grec et euh, bon bien sûr c'était l'animation de la voilà, même de la semaine j'ai envie de dire <rire> c'était voilà et on, on prend contact avec le cargo grec et puis le cargo grec euh, donc c'est Yves Parlier qui prend contact avec lui en parle anglais alors il demande mais qu'est-ce que vous faites ici alors euh, il parlait qui répond, en fait, on traverse l'Atlantique sur une planche, mais quoi Mais euh, vous traversez sur une planche, mais euh, vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'assistance Non, non, tout va bien. Oh, je pense que le grec, il a dû halluciner euh, de voir cette planche au milieu de l'océan. Euh, et c'était drôle, quoi. De... Nous, on était tellement dans notre projet que ouais, ouais, je pense ouais. qu'il a dû trouver bizarre. Et puis le, le meilleur moment, j'ai envie de dire, c'est la superbe arrivée à Cabreton, où là c'était vraiment magique de voir tous ces gens qui étaient venus nous applaudir et tout. et nous féliciter à l'arrivée wow, ça a été ça a été un super moment
1: j'imagine euh, mm. et alors euh, le, le truc c'est que vraiment euh, donc là encore tu es entre guillemets au, au top de ta forme parce que là tu vous réalisez toutes les trois un, un exploit clairement et encore plus pour quelqu'un comme toi qui a déjà eu un cancer avant et par contre, mm-hmm. après… Euh, ah oui, ce que un... j'ai oublié de te dire, c'est ouais.
0: que ce que j'ai oublié de te dire, qui est quand même relativement important, c'est que du coup, euh, on fait nos, nos traversées tests. on a un départ prévu en juin pour le Canada,
1: ouais. donc
0: f- juin, euh, donc les rameuses, on part euh, de France, on a le bateau de Martinique. Euh, qu'on a trouvé un bateau de location où on a envoyé un container, le bateau est chargé et il est convoyé jusqu'au au Canada et on décide de tous retrouver début juin au Canada. Et en fait, début avril, on me diagnostique un deuxième cancer du sein euh, ouais. de l'autre côté. Et, euh, et en fait, et là, je me dis, juste au moment où justement je vais atteindre la concrétisation de cette traversée qui nous a pris deux ans, deux ans et demi, trois ans. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et donc, on se réunit avec l'équipe médicale et je dis, je, moi, je veux partir, je ne veux pas reporter. Euh, donc, euh, j'arrive à les convaincre qu'il faut me laisser partir, que je fais une partie des traitements maintenant et une partie au retour. Mais ouais. euh, je veux absolument faire cette traversée parce que j'avais peur que les, les médias, enfin pardon, les sponsors me lâchent. Ouais. Euh, j'avais peur que euh, si on décidait d'un report, ben, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, moi, je, mon, mon état s'empire, on ne sait pas. Ouais, pas Donc, on ne sait jamais. Donc, euh, on sait jamais non. Donc, je décide, je réunis l'équipe, l'équipe à bord du bateau, avec la chef de projet, et je dis, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on m'a diagnostiqué un deuxième cancer du sein qui n'a rien à voir avec le premier. Et c'est là où aussi, on s'est interrogé, oh, à 34 ans, deux cancers du sein, c'est quand même bizarre. Oui. Et, euh, et, et, et j'ai dit, euh, voilà, donc... Euh, on va faire ce qu'il faut avant de partir et on fera le reste après. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va traverser et on va y arriver tous ensemble. Donc, ça a généré, en fait, une espèce d'enjeu qui était au-delà de la traversée, qui, était, qui est devenu un enjeu collectif euh, et qui, euh, en tout cas, euh, a encore plus donné de, d'enjeux de dimension à ce projet ouais. et donc j'avais dit on n'en parle pas parce que bon j'avais peur que les sponsors se retirent j'avais peur que les gens émettent des jugements en disant elle part là-bas elle se soigne pas enfin bon ouais. et, et j'avais pas d'énergie à dépenser là dedans à ce moment-là parce que on était en finalisation on était en train de boucler le budget on avait galéré pour le boucler ouais, donc bref c'est c'est, du c'était, but euh... c'était trop compliqué voilà de, d'annoncer ce, 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 cette situation ouais. et donc on est parti quoi donc et et, et, et là alors, à l'arrivée euh, on se dit euh, voilà c'est, c'est fou quoi c'est, c'est fou euh, ce qu'on a pu réaliser alors les gens savent la moitié parce que il y a cet aspect là qui a été en tout cas qui a pas été abordé il y a le deuxième cancer avant de partir mais euh, mais euh, mais voilà quoi l'arrivée n'est que plus belle en définitive
1: ouais et euh... du coup donc tu, tu... Tu as fait une chimio avant de partir ou comment ça s'est passé euh...
0: Alors je me suis fait opérer euh, avant de partir. Ouais. Et en définitive donc j'ai pas fait de chimio. J'ai fait une. une... C'était à l'époque. Enfin parce que maintenant je crois que c'est en. C'est, c'est, c'est plus sous format là. C'était une perfusion toutes les trois semaines. Ouais. Euh, Ce qui était des anticorps euh, que je devais euh, que je devais en tout cas avoir pendant un an. Donc, ça, c'était le traitement. Donc, on avait dit, moi, j'avais dit, je ne veux pas perdre trop de temps. Donc, je fais des des perfusions avant de partir. Donc, j'allais en cachette à l'hôpital de Bayonne. J'avais peur qu'on me croise en chimio, enfin, en en perfusion, parce que je me dis, les gens, ils vont savoir que je suis malade. Donc, j'allais un peu en cachette. (rire) J'avais sur mon jour de repos, parce que je ne voulais pas être en arrêt. Bon, bref, voilà. Et euh, donc, j'ai continué un peu, même à l'arrivée au Canada. Euh, et, et ensuite, euh, et ensuite euh, j'ai, je crois que j'ai même fait une, une, une perfusion sur le bateau pour, pas, pour continuer le rythme. J'en ai fait qu'une ouais. et après, euh, je suis tombée dans la période où j'avais le mal de mer et tout, donc j'ai arrêté. Et j'ai recommencé quand je suis revenue en France, quand on est arrivé après la traversée. Et j'ai fait les, la, la radiothérapie après la, après la traversée.
1: D'accord. Et du coup, ce, ce donc, deuxième euh... cancer… Euh il s'accrochait ou aujourd'hui il est, il est parti Non,
0: ça, ça va. Non, non, ça va. Et, et j'ai envie de dire fort heureusement, ces c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est cancers, ils ont été au stade, comment dire, au premier stade, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, ça, ça a pu être arrêté assez vite et pas partir d'un traitement qui soit trop, trop lourd, quoi, en fait
1: ouais d'accord euh, moi il y avait un aspect qui m'intéressait parce qu'on parlait justement du du mental dans dans, dans un projet ambitieux oui. euh, je dirais euh, physiquement et mentalement mais dans, dans ce projet de, de traverser de faire euh, combien 4500 km tu me disais à la rame
0: 4830.
1: 4830. Oui. Donc, on parlait euh, de la nécessité d'avoir vraiment du, du mental, mais est-ce qu'il y a, mmh. euh, quand on a justement, comme toi, comme des, des milliers de personnes euh, ont chaque année des cancers Moi, je sais, je au passage ma cousine qui a, qui a perdu son mari d'un cancer il y a, il y a à peine quelques mois, euh, mais il y, a, mmh. il y a une dimension que souvent les gens abordent qui, qui est le mental, qui. Euh, qui, qui peut aider dans la, la guérison de la maladie. Je voulais simplement savoir, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses et euh, quelle a été, toi, ton, ta manière, peut-être aussi avec ton coach, de, de gérer cette dimension mentale, peut-être de stress ou autre. Euh.
0: Mmh. Euh, oui, alors moi, je suis persuadée que le mental euh, joue une, un rôle très, très important, à la fois dans un défi sportif, mais dans un défi... Euh, de santé, un défi médical comme peut être le traitement d'un cancer ou d'une autre pathologie. Moi, déjà, je suis de nature optimiste, donc tous les matins, je me lève, je suis trop contente d'être en vie. Je pense que le fait d'avoir des cancers, ça ça m'a donné aussi une dimension où je pense que je suis chanceuse et que voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Je me dis aujourd'hui, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce, qui, va, qu'est-ce qui va, m'arriver, quelle personne je vais rencontrer, de, quoi, de qui je vais m'enrichir, de quelle relation qu'est-ce que voilà. Donc je, je suis euh, euh, voilà, je, je, j'aime les gens en plus, donc euh, je suis vraiment dans l'échange, le partage, et à la fois euh, je gère euh, mentalement. Euh, ben, les périodes de, où je dois faire des examens, ou les périodes de traitement, ou les périodes euh, voilà euh, comme ça a été le cas, euh, et parce que effectivement, je pense que quand on est optimiste et qu'on n'a pas forcément, euh, qu'on ne vit pas dans la peur, et on a potentiellement, euh, on met plus de chances de notre côté, en tout cas, de, voilà, de guérir, ou de mieux vivre, en tout cas, sa maladie euh, pendant les traitements grâce à cette euh, voilà, à cette préparation et à cet état d'esprit, en, en définitive. C'est
1: ouais, donc tu, tu c'est penses pour que, le... que nous,
0: euh, le mental, oui, je pense.
1: Oui, le mental, oui. ça peut aider oui. dans, dans la guérison. Et c'est pour sens, ça, ça qu'on a
0: voulu créer. Exactement. Oui, 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 oui. Oui, oui, je pense, je pense. Et puis, euh, euh, c'est pour ça qu'on a voulu créer Optimiste en 2015, qui est une association, en fait, qui accompagne par le défi euh, par le sport des personnes qui sont en traitement post traitement ouais. euh, parce que du coup ça leur permet comme moi je l'ai vécu en fait on a, on a transposé mon expérience personnelle à on l'a, on l'a décliné euh, voilà, pour le grand public. Euh, mais euh, quand on les accompagne, ces personnes-là, on accompagne aussi le, 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 le mental, en fait. On ne ouais. fait pas que les accompagner dans leurs défis sportifs. On a des coachs qui les accompagnent, bien sûr, mais la dimension mentale... Euh, voilà, et, je, et je me rends compte que... Pour le coup, euh, c'est vrai que quand on est face euh, à des difficultés comme la maladie, mais peut-être ça pour certaines c'est, c'est euh, le chômage, ou pour d'autres c'est, c'est d'autres euh, expériences de la vie qui font que euh, des épreuves euh, qui sont difficiles à surmonter, mais, c'est, et, mais en fait je trouve qu'on a quand même des ressources en soi, euh, en nous, qui nous permettent de nous mobiliser et de pouvoir euh, passer... Euh, euh, le moins mal possible c'est, euh, c'est uh, ces épreuves là et je pense que les gens euh, tant qu'ils n'ont pas été confrontés à des épreuves euh, à de grandes envergures ils ne euh, se disent pas ah, ben, alors, moi j'ai toutes les ressources mais je, moi je crois que les gens ont les ressources en eux ça c'est sûr euh, et je pense qu'il faut qu'on arrive à se faire confiance à avancer euh, et, euh, et, et voilà et à se préparer mentalement <rire>
1: C'est Ça vous essayez de, de, d'aider les gens à avoir confiance en eux, de, de croire en eux, c'est ça aussi le, le but de optimiste
0: oui, oui, oui. Le but d'optimiste, c'est ça c'est de, de croire en eux. Nous, en tout cas, on croit en eux, quel que soit leur état de santé. On, on est, on, on sait, on pense qu'ils vont arriver à faire un défi. Ça permet de renforcer l'estime de soi, ça permet d'être dans le dans, dans la réussite, dans quelque chose de positif alors que quand on est dans les traitement on est dans l'incertitude on est dans, dans le stress euh, donc, donc voilà ça, ça contrebalance en fait si vous voulez le parcours thérapeutique qu'on peut avoir quand on est dans, dans ce parcours de, dans un parcours de soins
1: d'accord ok c'est super alors, d'ailleurs optimiste on, on mettra le lien mais donc ça s'écrit hope comme l'espoir en anglais team TEAM comme une équipe, oui. Éliste, oui, voilà. EAST euh, comme l'Est euh, équipe, en anglais. Mm. Euh, ouais, donc n'hésitez pas à aller voir leur site parce que exactement. vous Exactement. Le trucs soleil super, se lève à l'Est, c'est un renouveau. Oui. Mm. Vous faites des trucs super pour, aussi ouais, pour ouais, les entreprises, la, sur l'accompagnement euh, de personnes, pour les, les salariés aussi oui, euh, exactement. malades. Votre champ d'intervention est à vraiment fait. très large.
0: Ouais. Il est très large et et c'est vrai qu'on est une équipe, euh, euh, notre mot d'ordre c'est d'être optimiste et et ça correspond tout à fait à notre état d'esprit, aux gens qui nous rejoignent, qui vivent cet optimisme, cette, cette communauté en tout cas de gens qui ont qui sont face, confrontés à la maladie, et on accueille même des familles, parce que des fois, c'est des choses aussi qui se partagent entre une femme et un homme, entre un mari et et, et et son épouse, entre des parents et des enfants, des enfants et des parents. Enfin, bon, voilà. Nous, on est dans cette dimension-là, et on a envie de de, de dire, on va y arriver tous ensemble, et et voilà, c'est qu'une épreuve. C'est la maladie, c'est qu'une épreuve.
1: Bon, super. Euh, ouais. es aussi en, engagé dans, dans d'autres actions dans d'autres associations quand même, la ligue contre le cancer ou encore du flocon à la vague on, on, malheureusement bon, on, on manque de temps pour, ouais. pour, pour, pour aborder toutes, toutes ces, ces facettes alors, en tout cas euh, voilà tu tu on mettra ton profil, on mettra le lien vers ton profil aussi sur ce podcast pour ceux qui oui. veulent en savoir un petit peu plus sur, sur ton profil. Euh, moi, il y avait une question avant, euh, mm-hmm. avant qu'on aille euh, chercher nos enfants à l'école. <rire> une question que j'aimerais qu'on aborde, c'est, <rire> c'est, c'est la, la, la question de, 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 du conseil, c'est-à-dire ouais, si... Euh, euh, si tu avais un conseil à donner aux, aux gens qui sont face à un, un, challenge, un challenge de vie, euh, que ce soit avoir envie de traverser l'Atlantique à la rame dans des eaux glacées ou mm-hmm. euh, de, de, battre, de se, se battre contre une maladie, est-ce que tu aurais un, un, un conseil de, de toi, après ce que tu as vécu, euh, à, à partager à ces personnes qui sont face à une... Une épreuve, une épreuve costaud qui les attend.
0: Oui, voilà, moi j'ai, j'ai une méthode, je ne sais pas si c'est une méthode, en tout cas c'est un état d'esprit. Le premier c'est l'anticipation, de se dire, et c'est, et c'est vrai que nous les, les sportifs, en tout cas quand on part dans des aventures comme ça en haute mer, on n'a pas accès direct à, à du matériel, etc., on essaie de tout anticiper. L'anticipation et l'organisation, en tout cas, permet de diminuer le stress. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, pour le coup, quand on prépare, quand je prépare une expé, je vais mettre, je vais lister tout ce qui peut me faire peur dans cette expédition. Bon, les requins, les, le, le, le tomber malade avant, etc., etc. Donc, je vais faire le listing et je vais essayer de trouver des réponses avant que ça arrive. Euh, Ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, si ça arrive, j'ai déjà les réponses. Donc, euh, l'anticipation, je pense que c'est hyper important.
1: euh, Dans la maladie aussi Parce que ça nous évite
0: d'être toujours dans Dans l'attente. Oui, voilà. Alors, par exemple, concrètement, dans la maladie, quand je vais faire mes examens, euh, je suis dans la salle d'attente et je sais que… À l'issue de l'examen, il y a plusieurs possibilités. Ben, possibilité 1, euh, euh, c'est euh, « ben, tout va bien, je reviens dans six mois ». Possibilité 2, c'est on détecte une, quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il faut confirmer le diagnostic par un examen différent. Partie 3, ben, l'examen confirme. Euh, hypothèse 3, l'examen confirme ce qu'on avait vu à l'image. Donc, voilà. Est-ce qu'il euh, va y avoir d'abord une opération ou pas Ou après, des traitements, s'il y a des traitements, comment je fais Donc, tout ça, je, ça mentalement, je le prévois. Je, je l'imagine. En tout cas, ça fait partie de ce qui peut arriver. Je, le, je, je, le, je l'imagine mentalement et du coup, ça me permet de dire ok, si ça, ça comme ça, ça je le ferai comme ça. Si je fais la chimiothérapie, je vais faire comme ça, etc., etc., Et donc, ça me permet en amont euh, d'avoir déjà toutes les solutions à mes problèmes et que quand ils arrivent, en fait, j'ai déjà euh, réfléchi et anticipé sur, sur les potentiels problèmes qui arrivent. Donc ça, c'est le premier point, l'anticipation. La deux, c'est euh, C'est souvent des défis personnels, mais je pense que c'est important d'être bien accompagné par des gens qui sont compétents. Chacun a des compétences différentes, mais qui peuvent vous accompagner dans votre challenge professionnel ou sportif ou face à la maladie. Donc, euh, avoir une bonne communication aussi avec ces personnes qui vous entourent, ça c'est, c'est important aussi, hein, parce que souvent on parle des rameuses pour notre expédition, mais il y, y a beaucoup de personnes qui ont été autour de, de, ces, de cette réussite et de cet exploit. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est important. Euh, quelque chose qui, moi, me permet aussi de, bah, d'affronter euh, tout ça, c'est l'adaptation. Euh, moi je suis persuadée que c'est pas les meilleures personnes en tout cas qui arrivent à aller le plus loin, c'est celles qui arrivent à, qui arrivent à s'adapter euh, en fonction euh, ben, voilà, on vit dans une voilà, en, crise de, en période de crise, il y a des adaptations à apporter euh, donc euh, voilà il faut, il faut s'adapter, il euh, ne faut pas rester dans, dans nos croyances et il faut toujours euh, avec beaucoup d'humilité euh, euh, prendre beaucoup toutes les informations pour aller de l'avant et, et, et s'adapter à la situation et puis le dernier point je pense que c'est la résilience hein. c'est-à-dire que chaque épreuve de la vie est en fait une chance, une opportunité pour s'enrichir, avancer, aller de l'avant et continuer l'aventure. Quoi. Donc, euh, moi, je suis vraiment, en tout cas, dans la résilience. Hein. Et c'est ce qui me permet, pour moi, d'avoir eu des cancers, parce que là, je suis à quatre cancers. J'ai donc... ah, un <rire> bon total. Hein, quand même. Oui, 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 oui. oui. Quatre. Donc, euh... Et donc. Euh... C'est, c'est, mais tout ça, ça m'a apporté beaucoup de, de, de choses. Je ne sais pas, par exemple, si je n'avais pas eu ce premier cancer, est-ce que j'aurais voulu traverser l'Atlantique Je ne suis pas sûre. Ouais. Euh, donc, ouais. tout ça, ça m'apporte énormément de, de, ben voilà, de richesses. De, ça me permet de me prouver à moi-même que je peux surmonter euh, de grandes situations difficiles. Bon, voilà, je le prends comme une opportunité, en tout cas. Donc, euh, donc anticipation, communication, adaptation, résilience. Voilà les mots, les, les, en tout cas les, les la méthode,
1: <rire> méthode testée et
0: <rire> La méthode Barnex.
1: <rire> Il va que, tu, que tu déposes un brevet. Hein. Moi, je vais te piquer ta méthode. Oui, c'est clair. <rire> non, super. Exactement. Non, mais c'est, c'est, c'est très clair et euh, facile à comprendre. Effectivement, après, euh, ouais, à, à, à mettre
0: en pratique. À, à mettre hein, en voilà. pratique, ça oui. doit être,
1: ça doit être peut-être plus difficile, c'est sûr, mais en tout cas. Euh, merci d'avoir, d'avoir partagé ce, ce conseil et, euh, et moi je, je voulais simplement finir pour, pour rappeler, c'est au sujet voilà, des, des conférences que tu fais, oui. c'est peut-être rappeler aussi à nos auditeurs, euh, si voilà dans votre entreprise vous, vous souhaitez euh, que, que Stéphanie intervienne, euh, c'est que tu nous fasses un petit rappel des thématiques que tu as l'habitude d'aborder justement euh, en conférence.
0: Oui, alors la conférence en plus, c'est, c'est très interactif et c'est aussi, je m'appuie sur les traversées qu'on a pu effectuer parce qu'après l'Atlantique Nord, on a fait le Cap Horn, on n'a pas parlé, mais ça a été une expédition très compliquée, le Cap Horn, avec l'armée chilienne en charge du Cap Horn, qui, qui a été très compliquée à gérer, donc tout ça en fait, mais il y a plein de choses qu'on a, qu'on, qu'on, qui ressortent en définitive de ces expéditions, et donc en fonction des thèmes qu'on qu'on, qu'on a envie d'aborder ensemble. Moi, je, je raconte un peu cette traversée avec toutes tout les péripéties euh, qu'on a pu, euh, sur lesquelles on a pu être confrontés. Et en fait, je m'adapte. Et je, en tout cas, euh, je... Je, je porte mon attention sur les points qui veulent être évoqués avec avec les entreprises et moi je livre comment on a pu se sortir de difficultés ou comment on a, on est arrivé à par exemple à communiquer sur un bateau où on n'arrête pas de se croiser voilà il y a plein de choses qu'on a mis en place et qui peuvent être transposées au monde de l'entreprise et qui sont très intéressants à aborder ensemble, parce que, voilà, moi, j'ai peut-être été confrontée à des choses, euh, ben, voilà, de la motivation, on en parlait tout à l'heure, comment on fait euh, pour se motiver, aller tous les jours au travail, il y a des, il y a des choses qui sont très importantes, hein, et, euh, et on peut, en tout cas, les partager, euh, et euh, voilà, ça, ça donne aussi un côté euh, aventure, qui, euh, voilà, qui permet d'imager aussi euh, tout ce qu'on tout ce tout ce qu'on a pu faire et, et, de, et de revenir à, à toutes les contraintes auxquelles on peut être confronté aussi bien dans l'expédition que dans le monde de l'entreprise, donc, euh, donc voilà. En général, c'est, c'est, assez, assez, c'est assez attractif,
1: super. Euh, bah écoute, on, on va en rester là. Merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir accordé un petit peu de ton oui. temps. Oui,
0: merci, donc, Mathieu.
1: Bah, de rien, ouais, tout et, à fait. Euh, je, pense, je suis ravie euh, en tout cas. ben bah, moi aussi, c'est, c'était un honneur et. Euh, Et je pense que tu es un un bel exemple de de résilience, notamment pour beaucoup beaucoup de personnes. Euh, Donc, si vous voulez en savoir plus sur le le profil de Stéphanie, n'hésitez pas à aller voir son profil euh, qui va être en lien. Et puis, euh, ben, si vous êtes encore là, c'est que ce podcast vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Euh, Ça nous aidera ben, à continuer de, de mettre en avant des profils inspirants comme celui de Stéphanie. Euh, donc voilà, merci Stéphanie et puis euh, bah, à bientôt pour C'est de super. nouvelles aventures
0: merci beaucoup à toute l'équipe